0: はいどうもこんにちは、えー、プロウクレレ講師兼プロミュージシャン養成受け負い人のあわたゆさくですちょっと肩書きを変えてみましたプロ、えー、ミュージシャン養成受け負い人のあわた作ですって感じではいで、えー、今日はですねちょっとあのー、ここ数日ずっとねお家で仕事をしてまして仕事と言ってもなんて言うんですかね。レッスンとかはねと違って家でシステムを作る仕事っていうんですかねまあ、エンジニアとかではないんですけどあのコモってやらなきゃできない仕事ってやっぱあるんですよね、えー、もちろん音楽の制作も一つですけどもあとアレンジの仕事とかもありますしですね、えー、まあ、楽器のアレンジですねアレンジの仕事とかあとまあこう,うんいいサービスを作りたいと思ってて今構想してるのが、えー月額定額制でサブスクリプション、えー、携帯のサブスクリプションの携帯を利用した、えー、僕のレッスン受け放題のサービスっていうのを作ってるます。で一応、えー、それが結構まあ何て言うのかなシステムを作るのが大変っていうか。えー、結構あの海外の海外のですね、えー、システムを使ってるので、まあ、英語で表記されてるのを日本語に直したりとかね、まあ、あらゆることをちょっとねしないといけなくて結構コン詰めててやってる日常なんですよね、うん、だからまあそれで結構神経使っててまあ、レッスンはね時々行って外に出るんですけども今日はちょっと天気があまりに良くてあの気持ちよすぎでしょと思って外に出たら。でもうちょっともう途中仕事途中で結構あのしなきゃいけない仕事っていうか、えー、あのほ,っぽほっぽり出しちゃいけないっていうかね途中になってる仕事を一回やめても外に出てきましたもうストレス発散ストレスがたまってきてね、うんはいまあ、あの自分のなんていうのかなリズム自分のペースでね雇われてないミュージシャンは仕事を作っていけるんですけども仕事もやっぱりグラムできるんですよねでそのねあの罠っていうかねその,の携帯にはまってしまうとねなんかいつまでも仕事してしまうんでよくないんですけど、まあ、それでもね僕ねリズム作ってるんですよあのやっぱり自己規律っていうのは大事であのやっと最近できるようになってきたんですけど朝起きて子供たちと妻を。送って、えー、家事ですよね洗濯物をしたり掃除したり干したり掃除したりあのー、あと布団干したりなんか何やったらいろいろしてで9時半とか10時頃からやっと仕事ができるんですよ自分のね。まあ、レッスンに行く場合はその9時半ぐらいに家出なきゃいけないんでそれぐらいまでに家事終わらせてやってで例えばまあ午前中レッスンだったらそれはそれまあ,あの。お昼まででなんですけど例えば、うん、9時半とかに、まあ、家の家事とか終わってそういうこうシステム系の、まあ、パソコン使った仕事を楽譜作ったりとかアレンジの仕事とかってすると今までやったらダラダラダラダラしてて何、うん、ていうのかな12時とか12時過ぎても、うん、やったり、まあ、そっからまたお昼ご飯ちょっと食べて。えー<笑> 1時, 1時っていうか、まあ、12時半とか1時ぐらいから、まあ、そこからレッスンないきはですよ大体4時とか5時とか、まあ、子どもたちを保育園とか学童保育に迎えに行くまでギリギリまでやってて、まあ、その途中途中でちょっと息抜きに仕事の息抜きに洗濯物を取り入れたりあと夕食の支度したりあの洗濯物畳んだりっていうことをして。えー、結構手いっぱいにやってたんですけどなんかそんなことをしててもなんか仕事って終わらないんですよね終わりのある仕事ってほとんどないんで,でそれをまあできるだけ、あのー、ストレスをなくすために、あのー、最近決めたルールがあって午前中はその9時半とか10時から12時ぐらいまでお腹空くまでだいたい11時半12時ぐらいまでだいたい2時間ぐらい、まあ、しっかりやろうと仕事をね。でお昼ご飯食べて1時間ぐらい休憩して、えー、12時半とか1時からまた、えー、同じその午前中やった残りの仕事を、えー、3時までやるということですね。なので、えー、午前中の2時間と、えー、午後の2時間。まあ計4時間しかないんですよねね実質ねでもその中でやっぱり生産性上げていかなきゃいけないっていうことに気づいたんでやっぱりそういう時間をやっぱり制限することによってしか効率を上げていけないなということでね今、えー、そういうスタイルになってるんですがね、まあ、そういえどもねそう、まあ、生産性上げていこうといえどもなかなか、えー、もっとやりたいなと思ってね思ってしまうこともあるんですが、まあ、そこを我慢して。今ね、時間制限を設けててやってます、うん、で、えー、そっからその3時以降は普通に家のこととか夕食のこととかに専念するっていうかもう自分のプライベートの時間を楽しむためっていうことでね割り切ってやってますが、えー、それでやってね仕事のバランスが取れてきました。まあ、それでもやっぱりさっきも言ったようにやりたいことはたっぷりあるということですね。はいででもも今回はちょっと昼午前中仕事をやってあのさすがに外天気良すぎやろうと思ってあの車で出かけてますまあ正直車で車で出かけないと何もないところなんでねこうやってちょっと今運転中なの分かりますかあの車乗って出かけてるんですけど、えー、さっきまでちょっとねあの地元の、えー、道の駅に行ってて、えー、買い物ししきましたなんかあの券、ー、んかなんていうの商品券みたいな応援商品券みたいなのが結構もらえたんですけど、あのー、来年の2月令和3年の2月末までなんで、あのー、まあ早めに使い切らないと思ってあとうちの住んでるその場所がそこそこかなりの田舎なんで。使えるミスがめっちゃ少ないということで、えー、とにかく、あのー、使えるものは使っておこうということで、えー、5,000 円ぐらいね買い物してきました今ちょっとドライブがてらちょっと外の空気を浴びに行こうみたいな感じで過ごしてます、はい、今これここまでが、まあ、今の日常っていうか今日のね、あのー、あったことなんですけど、えー、ちょっとね最近考えたことがちょっと共有しておきたいなと思うことがありましてそれがあのなんて言うんでしょう、えー、なんで僕ってレッスンしてんのかなとかこうやってあの、まあ、お客さんになってくれる人にあの有益な情報を発信したりしてんのかなと思った時にうん実際最終目的地って何なんだろうと思ったんですよね。そしたら僕のまあ、結論から言うと、うん、僕に習いに来なくてももう自分でなんか自由,き自,由自在にゆっ演奏してもらえるようなコンテンツ知識とコンテンツとか、まあ、知識ですね知識とかノウハウと技術をコンテンツにしてるんだなっていうことを思いました。だからそれででも僕困るんですよあのお客さんになってくれる人がいないと、まあ、経済は回っていかないし僕自身もね、あのー、まあ何て言うそのボランティアでやってるわけじゃないんでねプロフェッショナルとして退化をもらってやってるので、えー、まあその終わりが来てしまったら困るんですけどまあでも目的って何なんだろうって改めて考えてみたら。なんかあらゆる人が自由にあの自分の、うん、気まま気ままって言ったらあのなんていうのちょっと、うん、あれですけど自由好きますけどなんかこう好きなようなアレンジを自分でできるようになって毎日楽しくウクレレと過ごしてもらうまあウクレレに限らずなんですけどあの音楽っていう音楽との生活をね過ごしてもらうことかなと思ってこれがあの。今回最近思ってること最近思ってるとかうすうす思ってたんですけどねなんかこう自由になれないことが多いと思うんですよ楽器ってやってると自由になれないっていうかなんていうのかなこう,こう弾かなきゃいけないとかこの楽譜みんなこんなふうに弾いてるからみんなと同じように弾,か弾くものだとかそういうふうに思ってる人ってあまりにも多くて。で僕自身もまあ、多少やっぱりそういう道筋をつけなきゃいけないからそういう風に指導はするんですけど最終的に言ってるのは毎回あの「この技術は別に使わなくてもいいです」自分が今できることをやってください」でもしこの技術とかこのテクニックとかノウハウがすごく良かったらねあのいいなとか感動したなとか思ったらそれはあの再現するために自分の手で再現するために努力してくださいねってそういう感覚で言ってます。でえーまあ、んそれぞれゴールって違うじゃないですかだけど例えば何か本を買ってきてこの通り弾こうってなったら、まあ、みんな同じような演奏になってしまうし例えば YouTube 見てあ自分と同じ曲やってる人言うこんなふうに弾けばいいんだって言って、まあ、全く同じような演奏になってしまってうん伸びやかさがないっていうかなんかあんまりまあ僕から言ったら伝わってこない演奏になってしまってるんじゃないかなって。再現することまあ不明に書いてあることのみを再現することにどうしても、うん、いっぱいいっぱいになってしまっててなんか、うん、あなたが楽しいあなたが心から喜ぶ喜べる演奏に、えー、近づいていってんのかなってまあ見えてしまうんですよねもしかしたらそうじゃないかもしれないその人にとっては幸せな演奏幸せな、えー楽器演奏にななっているかもしれないですけどね、まあ、そういうふうに思ってしまってるのでできれば僕としてはあの僕に習いに来てる人ってあの結局最後どうなってほしいかって言ったら僕自身はその僕に習いに来な,来ない状態があの理想だということです。うんまあなんか逆説的なねことの言い方になってしまいますよね僕としてはもうそれは習いに来てくれたら僕もきちんとお商売っていうかお仕事成り立ちますもんねそれはそれでいいんですけどなんか自分の演奏スタイルに出会えたとかあのコツコツやってることってそれをこう自分でこんなまあどんなテクニックであってもこの考え方とかこのやり方をどう活かすかっていうことを考えて取り組んでほしいと思っているのでね、えー、今こうレ,ッスンにレッスンオンラインでもリアルでもしてもらっている方でも、うん、その現状を習うことだけにあのこだわらずに是非自分で一度アレンジしてみてああのこの先生こんなこと言ってたなっていうことでこれをちょっとここで試してみたらどうかしらみたいなそういうね、えー、ことにつながっていけばどんどんそれが自由自在に引き出しから出せるようになればね、えー、まあ僕の存在って別にいらなくなるっていうかちょっと相談しに来てもらうだけでいいみたいなことになると思うのでそこを目指していきたいなって改めてちょっと思ったのでまあ理念的なお話なんですけどねえー、ちょっと共有しておき,ておきたいなと思って、えー、今回、えー、収録しました、はいえー、やっぱ天気今日いいんで、えー、すごく気持ちいいですねドライブしててこのあとちょっと公園かどっか、まあ、散歩行きたいなと思ってますはいということで、えー、今日もねここまでお聴きいただきありがとうございました是非、えーえー、概要欄から、えー、メールマガジンとかまだ登録を済みない方はぜひ応募を購読いただいたりあと、えー、僕の教材ねユーデミーとかあとまあ一般的に販売しているものもあるので、えー、一度手に取ってみていただいて、えー、僕のねレッスンのやり方っていうのをもしよかったら学んでいってくださいそれとあとこの、えー、YouTube で出しているポッドキャストですけども世界中の、えー、とポッドキャストのチャンネルですね、スポティファイとか iTunes、アップルのポッドキャストとか、グーグルのポッドキャストとか、いろんなところで、まあ、同時配信できるシステムにを組んだので、えー、おそらく、えー、しばらくしたら、えー、聞けると思います、うん、この YouTube に限らず聞けるように、あの今ちょっと準備したので。そちらでももしよかったら聞いてください youtube にアクセスしなくとも聞いてもらえますはい。ということで、えー、また次の、えー、お話もしくは、えー、レクチャーの動画でお会いしましょうどうもこんにちはプロウクレレ奏者の阿波田裕作です普段はウクレレの先生をしながらオンラインで、えー、ウクレレソロですね、まあ、ウクレレにまつわるもまざなことをですね、えー、教材にしてそれを販売して、えー、生活をしたり、えー、あとはですねーんコーチングですかねウクレレ演奏を筆頭に、まあ、音楽全般演奏に関するコーチングですね様々な指導ですね、まあ、その人その人に最適化された、えー一番その人が、えー、輝ける演奏スタイルとか聴き方とか、まあ、レベルに合った、ねえー、内容を提案できる専門家として活動しています。で、えー、あとねあのプロの音楽家を養成したいなという思いも、えー、最近はふつふつと湧いてきてまして、まあ、僕自身が、えー、こうね何年もかけて。えっと、誓ってきた、まあ、自分の技術とかね能力をきちんとね社会に還元してそして対価としてお金を受け取ってまあちゃんと稼いで食べていけるミュージシャンを育てたいっていうねそういう意識があまああの何て言うのかな僕がそのこうやってプロとして安定して仕事をしていけるようになるまでねずっと考えていたまあ当初からずっとと考えていたことなのでそのあたりを、えー、どんどんねあの更新の方々ですね、えー、にも伝えていきたいという思いでそういう活動もしたいと思ってるので,で何かね、えー、質問疑問があればどんどん聞いてくださいはい、で今回はえー、っとですねちょっとなんかご質問をいただいたんでそこにお答えしていきたいと思いますしかし今あのなんかしゃべってると完全にあのええー、標準語になってるのでこれを解除しますね、はい、ではやっていきますね、えー、関西弁に戻しますこの方がリラックスしてしゃべれますねはいであの質問いただいたのは何かっていうと、えー、まあちょっと読み上げてみましょうか、えー、僕のメルマガ読者の T さんっていう方からですねあわゆさんはじめましてお目にかかりますあわゆさんからの、えー、発信されるさまざまな情報を楽しみに日々過ごして今いるあわゆさんののファンの一人ですその美しいウクレレの音色にうっとりさせてくれるプロのウクレレ奏者であると同時に私にとってあわゆさんは子育ての大先輩でもあります。先日のポッドキャストではあわゆさんにお子様が2人いらっしゃると伺いました何かのプロでありながら家庭をしっかり築いて子育てにもしっかりと励むというお姿に感銘を受け私もそんな風になりたいなと思いましたあわゆさんはウクレレやギターのプロとしてどのような心構えで子育てをされているのですかせめてそのプロの心構えを共有していただければとても励みになります。よよろろしししければどうぞよろしくお願いしますという感じで、まあ、思ってもみないあの質問ですね。ま,あ、まさかそこにね、まあ、意識を向けていただけると思ってなかったです。まあ、でもやっぱりねその発信ストリートのパーソナリティっていうのは多少僕も知ってた方がねプライベートなこともね。まあ、親近感湧きますよ、ね、でまあその、まあ、ご質問いただいてとてもあの考えたというか改めてね考えるきっかけになったんでちょっとこの際お話してみたいなと思って、えー、今回撮ってますけどもそうですねっていう感じでまあ,あの子供と接するのも僕は正直言って全然初めての経験だし誰しもそうだと思うんですけどなんか。特別、何て言うのかな、すごいことはやってると思えないです僕も全然失敗続きで、後悔しまくりで、あの本当に申し訳ないっていうか、子供たちに悲しい思いをさせたことももちろんあるでしょうしね、僕が思ってもいないことで、で僕自身もやっぱ悔やむこともあるしね、うん、何か手を出したとかそういうことではないですからね、叩いたとかそんなことは一切しないんですけど、まあ、口の、ね、口で言って言い方がまあちょっと良くなかったなとかねそれは本当にありますよだからそこはもう本当にあの何て言うのかなあのプロとしてとかそういうレベル抜きで単なる素人の子育ての,あの父親としてね、えー、本当にいろいろと悩みは日々あるんですがただ、まあうん、まあ気をつけてることとか、うんこういうことは、あの、日々、してますよとかね。こういう接し方をするといいんじゃないかっていうことはあるんで、そこは、まあ、一応共有はしますね。で、えー、っと、うちはですね、子供たちに、あの、あれなんですよ。ちょっと呼び方、まずちょっと、変なところからなんですけど、あの呼び方は、あの、ちょっと、一般の家庭と違う呼び方をしてもらってますね。まず、あの、私のことは父です。で、妻のことは母ですそういう呼び方でもう幼少期から言ってますのでもう今となってはそれが普通だからまあ全く他の家庭から見たら家庭の子供たちから見たらあのちょっといじられるぐらいの感じですわ、ね、正直ねまあなんか友達の家庭友達がね僕の友達がその子供にそうやって呼ばせてんのを聞いて、あれかっこいいな、なんかかっこいいなと思っちゃったんで、まあ、すごい深い理由はないんですけど、まあそうやって呼ばあのあようちも呼ばせてみようかなと思ってやってみました。うん、まあ、そういうのがまず一つですね。面白いですよそういう呼び方をあのしてる家庭はまあ少ないと思うのでね。あえてちょっとあのくなとこをコツをやってるので僕はね、まあ、性格的にそんなとこがあるので、まあ、そ,そこも子育てに出てるんじゃないかなと思いますでですねあとはうんまあもう最近気になることから言っていく気にあのなることっていうか自分が意識してることから言っていくとまあ例えば本はもう欲しいっていう本は全部買うようにしてこれはえー、ラジオで荻上チキさんっていう人がいるんですけどその方の話とかをまあ今はあんまり聞かないんですけどセッション21だったかな,なんか22だったかな,なんか TBS ラジオをよく聞いてる時期があってその頃にその話を荻上さんがしててそういうことまあ映画とあれかなんだっけな本かな本はもう絶対のしまないっていうことそれをやってるんでそれをやってるって言ってたんで僕もあっそれはもう絶対に素晴らしいことだなと思ってまねてますねだから本とかっていってもまあ漫画でもいいんですけど漫画はまだそんな幼少期って読めないじゃないですか字をねだからう基本的には本を買ってほしいってなったら全部買い与えてますね 100% だからまあ、それは、ね、多少、わけのわからん本はない本は買わないと思うんですけど、今のところそういうのはないですね。例えばこの間、最近だったら、たんたんの冒険旅行っていうあの図書館とかにある本あるじゃないですか。あれをあ,のあれが結構気に入ってて、読んでるんですよね。まあ、上の子が小,、えっと、小1なんで,ですけど、あれってその、結構、漢字の振り仮名がなんかいいところで売ってなかったりするんですね。結,結構難しいのに売ってなかったりあ難しくないのに売ってたりかランダムなんでうまく読めなくてでこの間3日前ぐらいにあの上の子がもうあの泣いてお,お母さんに寝る前に読んでほしいって言ってね母に読んでほしいって言って10ページあれ結構60分ぐらいある,あるんですけど10ページぐらい毎日読んでほしいなんでかっていうとあれは、あの、読めない感じがあるから、って言ってもう、ワン,ワンワン泣き叫んで、まあでも、母親としては、あれ結構しんどいから、ちょっと嫌やな、とか言いつつも。でもまあ、そこまでやって読みたいんやったらね。そしたら、まあ、買ってあげようと思ってね。<笑>あれって、結構出てるじゃない、20冊ぐらい出てるじゃないですか。で、それで、じゃあ買おうと、もう買ってあげる、買ってあげて、父が、あの全部フリガン難しいとか全部ちょっとずつ売っていくわって言ってねあの一応話まとめたんですけどねですぐにあのメルカリでね調べたら20冊ぐらいあのこうセットで売ってくれてる人がいてねそっから購入をしてみましたねでんそれで僕届いたやつを、まあ、アルコール除菌してあのなんか難しい感じを1ページずつちょっとね。書いていきました。あのふりがなを打っていきましたね。まあ、これその効果があるかどうかわかんないし。まあ、まだほとんどあの多分 1/100 分ぐらいしか、振のふりがなを受けて,打て,てないと思うんですけど、それでもまあ日々読んでくれてて、いろんなこの知識とかた好奇心が芽生えているので、あの本はまあ確実に。まずは。えーお金は一切惜ししままないで買ってあげるようにしてますもちろん図書館にもどんどん連れていくし僕が図書館とかで図書館公民館とかでレッスンしたら図書館隣なんで、ね、図書館で本いくらでも借りるじゃないですかだからできるだけ借りるようにしてもういろんなジャンルの本をね音楽に限らずいろんなジャンルの本をいろいろ借りるようにしてますだからだから常に家の今には本でいっぱい本がもうたくさん並ん並でる状態です、ね、そこをそれを、まあえー、常に維持するようにしてて、まあ、常に本をね、えー、なんか開いた時に目に入るっていう状況が大事かなということを思ってますね結構このお話長くなりそうだし長くできそうなので、えー、今日はここまでにして次の回ですね次の機会に、えー、また、えー、続きをお話ししてみたいと思います。それではまた次のお話でお会いしましょう。どうもこんにちは。プロウクレレ奏者兼プロミュージシャン養成受講人の阿波田祐作ですえ。普段はウクレレ教師の先生などをしながらオンライン上でね購入していただけるウクレレソロ演奏の教材とかですね。まあその他もろもろウクレレをま原理原則からきっちり教材などを販売して、えー、お仕事をしています。でですね今回は、えー、前回の続きという形でこの前回とて何かっていうと、えー、あわゆさんはですね、えっと、なんかプロとして活動音楽のね活動音楽活動っていうか、まあ、一応プロとして仕事をしてるんですけど。その中でなんか子育てもされてるっていうことを聞いたんですけど、えー、まあなんかそういうプロで音楽の仕事をしながら子育てで気をつけてることをなんかなんか子育てに関することをお聞きし,したいですみたいな、えー、メールを頂い,いたんでそれについて、えー、お答えしていきたいと思います今回もねちょっと長くなりそうなんで、えー、前回は。前回はつつまたテーマ1つね僕はあの子供たちに自分のことを何て呼ばせているかとか何て呼んでもらってるかとかあと何だったっけ<笑>、えっと、本のことについて、えー、本ですね本についてのお話をしてみましたで今回ね、えー、別枠でお話したいことなんですけど、えー、と僕が利用してるサービスっていうのかなサービスうーん子育てに関するサービスですね有料ででお金払ってやっててやるサービスで,すで、僕自身はあの自分があのできない人間だと常々思ってますし本当に、えー、努力努力をあの自分がしなくてもできるような仕組みを作りたいと思っているのでできるだけマインド的な部分であの自分をこう鼓舞してくれるようなそういうなそいところに投資してます。ま直接子どもたちにもねあの自己投資になるようなことを、えー、僕はあの投資してるんですけどあのまず僕自身の子育て論とかで非常にうーん何て言うのかな信頼してる先生は花丸学習会の。高浜先生ですね花丸学習会っていうのが東京都にありましてそこの,、えー、あのメガネの先生ですねあの先生の、えー、教室の関係、まあ、つまり何て言うのかななんか花丸うーん,なんか講座があるんですよね子育てに関する、えー、ことを、えー、まあ、毎月毎週かな毎週こう。えー、講演会をその本部の方でしててその、えー、いろんなゲストが来るんですよね各界のトップの人たちとか、まあ、教育のプロたちの、えー、この講演会があってその、えーどまあ、東京にあるので、まあ、直接参加はできないんですけど、えー、その動画ですねその動画を見放題のサービスに入ってます。でこれ月々本当に500円っていう格でしてすごいありがたいんですけど、えー、とそういうものを、えー、結構なんか作業家事とかしながらえ音声だけを聞いてますねで結構いろんな気づきもあるしいろんなインプットになってなんか学習ですねまあ自分の子供だけにとどまらず、えー、いろんな意味で学習の助けになる情報が盛りだくさんなのでめちゃくちゃあの重宝してますねめちゃくちゃコンテンツは多いのであのできるだけそういうもので、あのー、インプットしようということで花丸お茶の水カレッジやったかなそうそう今思い出したそれに入ってますね。であとは、えー、その花丸学習会の系列の会社でワンダーラボっていう、えー、高浜さんの弟子の数学者の方が、えー、代表の水島さんやったかながやってるシンクシンクっててていうのにあの一応加入しててそれは子どもたちが、えー、なんか地域的な形で、えー、学習できるような、えー、アプリケーション、まあ、iPad とかをうちは使ってるんで、えー、一応 iPad でその問題を解く楽しみながら解くみたいなパズルゲームみたいなもんですね地域的な遊びを、えー、やったりしてますねであとそのそれは1000円ぐらいかな月々1000円ぐらいですね確か。だからまあそれに入ってたら、なんかその、先ほど言った、花丸お茶の水カレッジっていうのが500、月500円でえ大丈夫ですよみたいなことを言ってたんで、グループのサービスを使っている方は500円って言ってたんで、それで1500円ぐらいですか、月。入ってますね。で、そのシンクシンクに入る前は、ワンダーボックスっていうのに入ってて、それも、あの、先ほど言ったワンダーラボっていう、会社が提供してるサービスでその iPad のアプリケーションプラス実際のリアルなリアルなあの工作とかその折り紙とかまあ何て言うのかな実際にこう手で触れて遊べる教材とかが毎月を1回送られてくるっていうサービスなんですけどそれをやってましたねそれは月々1人 4,000 円ぐらいだったかな。で,でもなんかあんまりその遊ばなくなったんでそのリアルなやつリアルのやつも1日目届いた日はやるんですけどそれ以外の日はあんまりこう興味を示さなくなったんで、まあ、多少その履いてた期間が半年ぐらいあって教材もあの結構余ってるので1回やめて、まあ、シンクシンクに切り替えたって感じですね。はい、でその時は月、そのワンダーボックスで6、6 7000円、月使ってたかな、投資で使ってましたね。はい、で、えー、そんな感じですね、今。だから、その2種類ですね、はい、まずは、花丸学習会系列のサービスを子育てで活かしているのはその2つ。で、えー、あとですね、オンラインで授業を受けてます、子どもたちが。東京都三鷹市の、えー、探求学者っていう、えー、会社ですね私塾がやってるサービスなんですけども、えー、その探求的学習っていうのが最近注目されてるようで何、えー、て言うのかなその今まで通り一辺倒のなんか中学受験を目指して高学歴を目指そうみたいなものじゃなくて、まあ、好きなこととか興味あることをとことん調べ尽くして。学ぼううっってていうね、えー、授業をやってるすごくあの注目されてる塾らしくてなんかもう知らなかったテレビはテレビうちに置いてない地上波も見る時間がないっていうか一切見ない,テレ,ビが見ないテレビ見ないのでテレビも置いてないです NHK も払ってないですえっ、ー、と地上波を見る時間は0秒ですね1年間に0秒でえっ、ー、とそれなのでまあなんか TBS で、MBS か、情熱大陸で、その、大月安信っていう先生が、あの代表の先生がね、えー、紹介されたぐらい結構有名な人らしいんですけど、僕、たまたま、えー、っとね、YouTube で、探究学者が出してる動画で、えー、っとね、何だったっけ、フランス人が発明した単位の、単位、センチメートルとかメートルとかギガ、ギガとか、メガとか、そういう。あれフランス人が発明したらしいんですけどそれを解説した10分ぐらいだったかなの動画があってそれを初めて、まあ、たまたま見,つけ見てたんですよねそしたらめちゃくちゃおもろい面白いと思ってねそのお話がでそ,それでこの人何なんやろうと思って調べたら、まあ、そういうオンラインでサービスを2020年の4月からや4月3月かな3月か4月からやっていくっていうでタイミングよくそこにまああの入ることにな入って学習してみたら子供が結構食いつきが良くて楽しくやってるので,で今日もねあのイノベ今はね11月はイノベーション編っていう、ね、授業をやってるんですけどそれで、えー、宇宙の JAXAJAXA JAXA っていうあの会社をまず創設した。大元の人ですねその方の、えー、歴史っていうかあの遍、ー、歴をね、えー、語ってくれる授業でその見終わった後にね、えー、あのロケットを作ってましたなんかペットボトルで楽しそうでしたねすごいねそれがあもうとにかくハマってるんで、まあ、5? え 5, 5月からやったのかなうちは5678910。まあ、何ヶ月ぐらい半年以上はもうやってるんですけどそこの探求学者に月1万円払ったら確か毎週1回授業があるんですよねこれ日曜日とか何でも選べるんですけど1時間半ぐらいのレッスンあの勉強があってね勉強っていうことでもないかなちゃんと学習ズームでつないでもらって授業を受けれるものがあるんですけどそれをうちは受けてますね。リアルな水泳とかねなんかこう書道とかそろばんとかっていうのはほとんどうちの子興味示さないんでえまあそちらの、えー、なんかちょっとお勉強系かなそちらを結構好きみたいでやってますねその,あの探究学者とその花丸学習会のシンクシンク、まあ、僕自身大人から見たら花丸お茶の水ラボお茶の水ラボなんか動画でいろんなこの教育子どもたちに関わる時の注意とかね、いろんなことを、えー、いくらでも見れるサービスがあるんで、そこに入ってますね。うん、ということで、まあ今回はそういう形で僕がまあ教育子どもたちとね関わっていく上でどんな風な、えー、こう支えをもらってるか、サービスを使ってまあ、投資してるかっていうことを、えー、お話ししましたね。まあ,あのぜひね、興味がある場合はチェックしてみてください。結構あのー。安いいと思いますその回収率なんかもうそれだけ反応がいいっていうか自分自身もすごく花丸は役に立ってるし子供たちもなんかこうテレビゲームとかねなんかこうただ単にこうグミみたいなのを潰すゲームあるじゃないですかあれ僕らの僕が子供の時は「ぷよぷよ」とかありましたね何だったっけあれ「つむつむ」みたいな「つむつむ」も古いんかな。まあ、あのそういうい単純に時間つぶしのゲームじゃなくて、まあ、きちんとこうなんか考えるゲームをね、えー、やってるのですごくいいかなあとまあ授業ですねオンラインで学校の学びとはまた違う角度から、えー、やれるものをねやってるので、えー、非常に非常に、えー、いいのかなといいかいいあの今いいなと思ってます。まあ、あのいつ辞めるかまた、えー、分かんないしまた違うサービスが出たらね活用するかもしれませんが今そういう状況ですねはいということで、えー、今回はここまでまだねまだ話し足りないことも、まあ、な,ないこともないので、えー、ちょっとね次回またお話してみたいと思います、はい、それではまた次の機会にお会いしましょうさようならどうもこんにちはプロウクレレ奏者の田裕作です普段はウクレレ教師の先生などをしながらオンラインでウクレレソロ演奏とかですねウクレレ演奏の、まあ、基礎の基礎とか、まあ、ウクレレソロの作り方とかいろいろなねウクレレ周りの教材を販売して生計を立てています。ままたでですね、えー、自分がプロであることとにどらず、えーまあプロミュージシャンを、ね、育成していきたい、より、えー、生きやすい世の中ですね、ミュージシャンという人間がですね、そういう世の中を目指して活動を続けています。はい、ということで、今回はですね、えー、と金曜日11、12月4日かな、12月4日の金曜日のね、13時11分なんですけども、今からですね、えー、兵庫県は西宮市の方に、えー、ウクレレのレッスンに行く道すがら、えー、車内で録音していますで今ねちょうど本当にコロナが<笑>あの第3波という感じで大阪府からも赤信号なんかこう防災連絡でなんか本当に自粛は控えてねって言われてる背中なんですけど今日はもう中止要請とかも基本的には出てないので、えー、まあ、向かってる途中なんですよねで、まあ、こういう状況ってね、うん、これから断髪的に起きてくる、えー、と思います、えー、今日に限らずまあ、まだ表面化はしてないけど今後ね、えー、ちょこちょこっと出てくるのかなと思ってるんでよりオンラインにねえー、教材とかねシフトしなきゃいけないしオンラインでレッスンしていただけるような環境を作っていかなきゃなってあの強く思った今日この頃でそのオンラインを始めるオンラインにねシフトするっていうことでは本当にえっ、ー、とね半年ぐらい前かえっ、ー、といや半年じゃないかな76786月ぐらいからなんで今から6月半年前ですねちょうど半年前ぐらいに、えーユーデミーという、えー、オンライン動画プラットフォーム、わかりますかねちょっとややこしいですよね。オン,オン,ラ,イン,オンラインで、えー、学べる動画をこう、えー、視聴してもらいながら、えー、こう生徒さんになってくれる人が、まあ、一つのコンテンツにいく,ら払いくらか払って学んでいただけるようなその世界最大の、えー、プラットフォームって何でしょうね。なんかその、えー停留所っってていうのかなプラットフォームってえあの駅のプラットフォームとも言うよね駅はプラットフォームとも言うよね要は待合、えー、場所っていうのかなそういう、えー、オンラインの場所があるんでそこにねもう、えー、7本ぐらい78本、えー、教材を、えー、コツコツコツコツ、えー、こうね置いていってます。でこの流れはやっぱり今後も続けていかないと僕もねあの食べていけなくなる。かもしれませんよねあのリアルのレッスンがもう減少していきつつある中でどの業界でもね、えー、店に食べに行くっていうのもなかなかしにくくなっているしね、えー、僕らの業界もねそこがま,まだまだ、あのー、オンライン化完全にできてないなっていう思うんですよね。で、あのー、これはねどちらもメリットがあると思います。えー、最近僕の生徒になってくれた方もえーね、オンラインだと何、まあ、かもみ味感想っていうこともあると思うんですけどあのその人はやっぱりこう何度同じことをで詰まっても怒らずに教えてくれる、まあ、つまりオンラインなんで動画でも収録してあるので特にえ聞き直す必要はないですよね。でも分からなければその直接、まあ、メールなりすれば答えてくれるっていうシステムを僕も作ってるので、えー、その時はねあの質問にしたらいいですよね生徒さんも。だけどそのできないことを何度も何か時間この、えー、レッスン時間が50分とか60分だったらそ60分以内に何とか仕上げなきゃいけないっていうことじゃなくてきちんとその、まあ、何度も自分が分からないところは見直して見直してやっていければ全然、うん先生も怒らないし自分自身習ってる自分自身も焦らなくて済むからすごいオンライン教材っていいなってツイッターでつぶやいてる聞いてあでもそれは理想的なことだと思ったけど本当に、えー、生徒さん自身も実感してるんだなと思って、えー、納得した次第なんですよね。であのそ,こその流れっていうのは今はまだまだうん。まだまだ、あれですよね、主流ではない、もう本当に一部だと思います。今、電気自動車を2030年までだったかな、に、35年かな、日本,日本国として完全にもう、ガソリン車、新車では販売させないっていうね、流れになってるじゃないですか。あれは、ああ今、電気自動車のシェアって、確か0 6全体 100% のうちでガソリン自動車が100台売れてるうちの 0.6% かもしくは 0.06% かなり違うんですけど .6 か 0.6 か 0.06 ではそれがあの今の電動化率自動車の電動化率の割合なんですよねだから本当にマイノリティその電動電動に乗ってる人電動車に乗ったり電動化をもう見据えて行動してきた人って本当に少なくて僕自身は今これフォルクスワーゲンの、えー、E ゴルフっていうね、電気自動車に乗ってるんですけど、これ、えー、今あの、ここ2年ぐらいかな、になって、本当にあのメリットしかないかなと。金銭面でも、えー、維持費とか、車検も、この間ものすごく安くて、一人、自分でいったらね、えー、自賠責、ほぼ自賠責の保険と2万いくら、2万2000、3000、4000ぐらいと、えー、検査料が1500円ぐらい。その自動車車検上でねであの人に頼まなかったりその業者に頼まなければねそれぐらいで行けるっていうだから本当ト2万5000円以内でお釣りが来るっていう状況でしたメリットがすごくやっぱり電動車って大きいんだけどそこにまだ踏み切れてない人ってめちゃくちゃいてそれがもう 99% 今 99% ですよね確か 1% 日本はないから電動車の割合がね 0. 何とかなんでどっちにしろねそれはあのオンライン化っていうことに関しても、えー、同じようなことが言えるんじゃないかなと思いますね。えー、オンラインレッスンに踏み,こ踏み,踏み切って大成功しているあのギターの先生とかもいるし、うん、まあ,あの僕もまだまだあの完全には移行できてないんでね、えー、ゆくゆくはね僕、ま、以前のポッドキャストでも言ってますけどあの外国に移住したいと思ってるんで移住先で外国,あの外国語をしゃ喋りながらレッスンするあの能力は今のところ僕にはあのないのであのそれはもう割り切ってオンラインで完結するようなレッスンスタイルですねそれをあの今、えー、完成すべくね、えー、すごくまあちょ少しずつ積み,上が積み上げていってる状況ですねでおかげさまで今2 0 0 2年20年12月現在で、ユーデミーの、えー、僕自身の生徒さんの数自体は1000、1000じゃない、1は言い過ぎね、百6 0人ぐらい。目標もちろん 1000, 1000人台ですけどね、160人ぐらいいて、えー、コンスタントに、まあ、売り上げは、あの、増えていっているっていう状況ですね。<笑>本当に最初は恐る恐るやってみて、全然売れない時もあって、本当に苦しかったんですけどその間は全く収入はないしそれにかけてる時間がそもそもあの完全に収入になるっていう保証もなかったんでねだけどそういうオンライン教材を作っていかないと本当にきついなってで僕自身は幸いそのコロナが上がってきた時第1波の時にオンライン教材がなんか逆にパカパカ売れた時期があったんですよね。そのユーデミ以外のとこで買っっててもらってあのもちろんたくさんの人が買ったんでその中には普段と全く違うぐらいの,あのロットで購入してもらったんであのその中にはやっぱり思ったものと違ったとかで返金してくださいって言,って、ね、言われたものもあったんですけどでもあのそれ以上に売り上げが上がったんで本当に助かりましたリアルレッスンが軒並み中止になった状況だったんでそれがねえー、あったとなかったとでは本当に大違いだったなというふうに今だと思ってますね。はい、ということで、まあ、あの僕自身も本当に今そういうものをね構築してあの目標はもう場所と時間にとらわれないっていうことが最終的な目標ですあのミュージシャンのレッスンってあのやっぱり対面が基本なんでそれであの基本デザインされたレッスンが多いんですねですよねその形式自体を。でそれはもちろんいいんだけどあの音楽の教育っていうのは基本積み上げの教育なのでそのもちろんその個人個人で多少ねこういう風に教えるべきだとかあると思うんですよでもそれはたくさんの先生がいるから解決すると思うんですその自分が合わない先生がいれば他の先生につけばいいし、えー、<笑>まあそれでで解決すする問題なんですよねだからそういういろんな方がオンラインをの教材を作ってあのそれを売ればいいしでそれで会う人を選べばいいしねでオンラインだともうすごくリスクがないのは、えー、と例えばですけど買った方もあの満足できなければ30日間返金保証とかって大体どこのデジタル商品でも基本それはもう当たり前なんで。あの1ヶ月間は必ず返金ができるっていうね返金保証がついてるっていうのはすごく大きいかなというふうに思いますはいちょっとまあまだちょっと話足りないんですけどあの今日は、えー、この辺りまた違う回にねあのこういうお話の続きをやってみたいかなと思ってますねということで、えー、オンラインにあの踏み切る、えー、べきかなといろんな先生、まあ、ミュージシャンも含めてね、えーまあそれを見て活用してもらえるようなレッスンですねが重要なのかなと思ってますというお話でしたはいそれではまた次の機会にお会いしましょうさようならどうもこんにちはプロウクレレ講師の阿田雄作です普段はウクレレの教室の先生をしながらオンライン上ではウクレレに関する教材ですね基礎から応用までウクレレソロ演奏などまあ自分一人でね十分楽しめるような、えー、スタイルで奏でるための、えー、奏法を詳しく解説した教材などを、えー、販売して生計を立てていますでですね将来的にはというかもうすでになんですけど、えー、プロミュージシャンを育成したいなってまあなんかこの、えー、音声とポッドキャストなんかもそうなんですがまあできるだけ、えー、食べていける、普通に食べていける、まあ大儲けしなくてもいいです、あの普通に食べていける、えー、ミュージシャンを育ってほしいなと思って、その、えー、方法論や僕のノウハウなどをね、少しずつでも公開して何かお役に立てればなというふうに思ってます。で、今回はですね、えー、ウクレレ楽器かなまあ楽器にしましょう。楽器がえー、上達する人としにくい人の、えー、決定的な違いっていうことで、まあ、以前もこういうお題について喋ったんですけど、えー、今ま一度ねちょっと今回は一つ楽譜というものにね、えー、ポイントを合わせて、えー、お話してみたいなと思います。これはまあ日々あの学あの生徒さんとえー、触れ合う中で感じたことも含めて、えー、どんなふうに楽譜と接してるもしくは楽譜を捉えてる人が、えー、上達が早くて、えー、逆に上達が遅いというかなかなか、えー、ポイントをつかんで何、えー、て言うのかな無駄なく上達してるかどうかっていう点をね、えー、比較して考えてみたいんですけど。そもそも、えー、結論から言うとですね楽譜を具体的に捉えてるか抽象的に捉えてるか、まあ、この違いが最大のポイントですね。楽譜っていうのはうん非常に情報をそぎ落としてコンパクトにまとめられた、えー、まあなんていうのかな音楽を奏でる上での一つの指標なんですけども。それをですね、あのー、どう見るかっていうのは人それぞれぞ全然違うんですよねで僕以前、えー「ジングルベルズ」っていう曲の楽譜の、まあ、読み方プロの読み解き方っていうような形で実例ですね実際にこれ販売している教材なんですけどそれを、えーまあ、僕がこ,こんな楽譜がジングルベルズで今見てる楽譜どんな風に読み解きます読み解いたらいいいのかっていうこと、ね、まあ,あの実際有料で会員になってもらってる生徒さんたちに向けて、えー、配ってる動画をね、えー、一つだけ公開してるんですけどこれあの概要欄とかに貼っときますのでもしよければ見てみてください。まずあのこれはそもそも抽象的に見てます。だつまりえー、いらない情報とまでは言わないんですけどもまず前提として必要な情報だけをピックアップしてそこから得られる情報をまずしっかりと認識することによって細かい尾ひれ葉ひれみたいな情報は、えー、後々詰めていけばいいっていうことだけになるんですよねでまず何をすればいいかっていうと例えばですけど、えー、頭の中に思い浮かべてくださいえー、トーン記号がある五線符ですね五線符があってえー、そのトーン記号の横にどういう、えー、シャープとかフラットとかがついてるかっていうまずここを確認することまず第一ねまず確認してくださいでシャープがついてたらそのシャープの音は何ていう音をシャープになってるか、まあ、例えば、えーうん、ファーの音がシャープになってたらねでの音にフラットがついてたらとかねそういう形で多少そのこのどこの線にド,がドとかレとかミがあるかっていうの必要あの理解しておく必要があるんですけどそのシャープとフラットとかそういうものがついてるかついてないかそれをまず確認して、えー、いただくことが大,大事ですねでそ,そこからでもめちゃくちゃたくさんの情報が、えー、理解できるんですよシャープが例えばファについてたら都庁長だとか。死にフラットがついてたらえー、ヘ長調だとかね。まあ、シャープが2つだったり、フラットが3つだったりで、それぞれたくさん例はあるありますけど、えー、ことウクレレを弾くということに関して言えば、まあその2種類ぐらいで大丈夫だということです。シャープとフラットの位置を確認する。まあ、同時についてることはないので、あの最初の段階でね。トーン記号の真横にシャープがふらっとフラットが両方ついているってことはないです。両方ね、途中で臨時記号でシャープがついてたりフラットがあの臨時的について,ついてたりっていうことはあるんですけどねでまずそれを確認することによってその曲の音階とか調ですねキーとか言われるものが分かりますで次に4分の3拍子とか4分の4拍子とか要は数字が書かれてるかどうかですねこれを確認していってくださいでこれはあの何を理解するのに重要かというと、まあ、表紙なんで表紙、えー、右手がなどんなふうに動かせばいいかっていうことの指標になります例えば4分の4拍子だったら8ビートが合うだろうなとかアルペジオのこの動きが合うだろうなとかって、えー、いうことも分かるし4分の3だったらワルツ的な弾き方なんでこの弾き方とこの弾き方とこの弾き方が合うなとか4分の2だったらあこれってちょっとポルカ的に弾いたらいいんだなとかなんかうーんちょっとそういういうな形でだいたい察しがつくんですよね、まあ。自分自身の演奏を持ってる、えー、と演奏のバリエーションがあったとしたら右手の、ね、ストロークとか、えー、使い方ですねその、まあ。ちょっとウクレレに今限って話をしてしまいましたけどそのリズム感が分かるっていうのはそれぞれすごくあの仕事、まあ、ウクレレに関して言うとすごくギターもそうですけど。どれが合うかっていうかいいのを絞りやすすんですよねまずそこを、えー、確認するために4分の34分の44分の2とか、まあ、そういう形で、えー、表紙をまず確認してくださいということです2つ目ねそして3つ目なんですけどこれは、えー、大ざ大が大雑把に言うと、えー、音符の形を大体、えー、どんな形があるかっていうのを見,見極めるということ別にあの何、ー、て言うの細,細かく見るっていうことじゃなくて模様で見てください模様見模様見をすると、えー、この音符はあこれぐらいあるなとかこの音符はあこれぐらいだなとか大体の、えー、その音符の形のパターンがあるんですねパターンとか出現率が例えば四分音符があ大体、はい、78割四分音符だなとかあ2割ぐらいは二分音符だなとかそういう形で8分音符はこの辺にいっぱい集まってるなとかこういうなんかこう音符の,あの模様でその曲の印象を判断することができます。でこれはあの事前にやっとくとですねそのかなりあの労力が減るしそのパターンが見えてくるので余計な,なんかこう余計なえ苦労をしなくていいというふうにも言えるんですよね。で、今言った、まあ、シャープとかフラットがついてるかっていうことから、曲の長がわかるっていうことと、あと、まあ、ついてなくてもいいんですよ。ついてなかったらついてないでいいんですけど、で、次に、えー、表紙ですね。4分の4、4分の3とか、そういった類のもの。で、えー、次に、えー、模様で音符の形が大体どんな形状で出てきてるのが多いかなっていうこと。この3つを最低限、まず見てもらうと、えー、曲の、その曲が持ってる、えー、必要最低限最低限の情報が分かってそこから派生して掛、えー、け算式に要は足し算ではなく3つしか3つの情報がだいたい整理できればそこからひも解ける情報っていうのは結構多いんですよね。これちょっと全部言っちゃうとあの時間もかかるので言いませんけどそういうことを意識することによって楽っていうのは、えー、とてもね、えー情報といいいいうかすすごく使い勝手のいいものもになりますしこれがね最初に言ってた、えー、楽譜、まあ、音楽楽器などが、まああのー、早く上達する人とそうでない人つまり、えー、時間がかかったりしてしまう人の大きな違いです。えー、今言った3つのポイントっていうのは非常に抽象的な見方なんですよ。抽象的っていうのは俯瞰した感じであまりこう至近距離で見ていない。ね至近距離で見てしまうとどうしても楽っていうのはなんかこう細かい動きに翻弄されてそれを追いかけるだけのものになってしまいますそうならないために今みたいな必要最低限の情報をまず把握してそこから細かい動きに持っていくで逆の人はまあこれほとんどの方がそうなっ,てるのなっちゃってるんでえなかなかうまくいかないんですけどえー、細かい動きをとりあえず追っかけることを先,先にして、えー、大掛かりな、抽象的な動きを把握できるのはその後になっちゃうので、とてもこう、よ、結局時間かかっちゃうんだね。あの、やってることは同じなんだけど、進んで、進む方向が違う。進む道のりが違うからさ、なんかこう、全然、こう、なんていうのかな。えー苦労と時,間時間とねあのまあお金っていうのこともないけど要はそのうんすごくねリソースを割いてしまうっていうことも言えるのでそうならないために今みたいな、えー、抽象的から具体に抽象から具体にっていうことを常に意識してください楽譜ってそういうものです、えー、楽譜っていうのは裏を返せばあの演奏のすべてを表記できるはずもなく。演奏っていう音楽として立ち上がるものの一部分を捉えた、えーまあ、インクのシミなんですよね言ってしまえばねだからそこからど,んだけどれだけ自分でその自分自身の演奏を膨らませられるかっていうことが重要ですので、えー、抽象的な部分からその具体的にどう落とし込んでいくかっていうことを考えるっていうのがやっぱり音楽の。醍醐味あの再現する時の醍醐味なのでそこを常に意識して、えーまあ、できるだけ早く上達する人要は無駄なくですよ別に早いことがあのいいことではないんですけど無駄をすごくしてしまわないためには今みたいな発想がないとなかなか、えー、時間もお金もかかってしまうということです。でまあ、最後にちょっと付け加えるならばプロ,になプロに習うということはそれを抽象的な目を、えー、教えてもらう抽象的な視点を、えー、こう自分自身に取り入れるための方法なんですよね。なんでも、あのー、ただで教えてほしいとかいう人はいますしただの情報を,をあの出さない人批判する人もいますけどそれはもう、まあ、時間がかかってもしょうがないということです。そそれははプロっていうのはそういうううの目をどんな業界でもどんなジャンルでもその抽象的に見られるっていうこと流れを把握してその細かい動きにまずは翻弄されずにしっかりと、えーそのまあ、例えば教えるのであれば重要なポイントをまずは絞ってトピックを、えー、伝授していくだからこそ、えー、教えてくれる教えてもらう方はきちんと対価を払ってねそ、えー、それれををのの情報を得ら,得られるのであってね、えー、そうでないそれがなんかもう何て言うのかなお金を払いたくないっていう方は時間をねたっぷり使ってばいいんですけどもう多分おそらくねうまく引けるようにはなかなかならないと思うのでその,そのスタイルのものなんですね。ものと交換するのって人間ってなんかあのお金払うっていうの納得できるんですけどその情報とかその視点をね視点に対してあの対価を払うっていうのはなかなかできないとか多いのでねあのそこはあのできるだけそうならないためにご自身が、えー、信頼できる先生をぜひ見つけて、えー、どんどんね、えー、楽器ウクレレに限り合わずどんな楽器でも上達していってもらえればなと思います。はい、それではは今回は、えー、楽器がサ、えー、サクサク達達する人と、まあ、全然上達しづらいなかなか上達しないとの大きな違いということについてはお話してみましたそれではまた次の機会にお会いしましょうさようならどうもこんにちはブログレレール奏者の淡田優作です、えー、今日はえ突然始まりますが、えー、セールのご案内になります僕ねオンラインでえー、教材の方ねいろいろ販売してます。ウクレレソロの演奏が特に多いんですけどそのね、えー、教材ですねまずユ、えーデミーの方ですねユーデミーの方の教材は、えー、もう最低価格に今回してみました最低価格で講師がねつけられる値段が、ね、2400円があのー本当最低価格でそれ以上低くできないんで本当はまあ 1000, 円ぐらい 1,000 円台ぐらい1200円ぐらいにしたいんですけど、えー、ちょっと今回できないので2400円ですべての教材を販売することになりましたでえっ、ー、と時々ユーデミ自体がセールをしてると半額の1200円になったりもしますし初めてユーデミに登録するもしくはこれから購入してみるっていう場合は、えー、必ず。最低価格の1200円でどの教材も書いたと思います。だから最初の時点で、えー、教材全部ね、まあ全部っていうか、1、えー、個だと1個しか1200円にならないけど、まあ、いくら高いものでも全部1200円になるので、最初の段階でガッツンと買ってしまえば、まあ、かなりの割引率になると思います。僕の教材に限らずですね。で、えー、ともう一つが僕の,あの,あの運営しているサイトの方でやっているものなんですけども、えー、こちらの方はですね、す、え、べ、ー、ての教材を500円、ワンコインで買えるように設定してみました。えー、普段ですね、まあ、一番高いのが、えー、と 4,980 円とか、3,980 円とかなんですけども、えー、教材の内容によってバラバラだったんですよ。で、それを、えー、この、まあ、ちょっとクリスマスセールみたいな形で、えー、どちらも、えー、安くすべて500円で買ってもらえるような形で設定ししてみましたもう早速あの注文がたくさん入っててダウンロードを購入してもらってるみたいなんですけども PayPal っていう決済手段もしくは何、えー、て言うの ApplePay とか GPay とか、えー、こうスマホで簡単に決済できる機能も使えますので、えー、この辺りも利用しながら是非、えー、僕のね教材体験したことがない方も今まで体験したことがある方もね、えー、また別の教材に手を出してみたいっていうちょっと高かったけどあの教材今500円になったら買ってみようっていう場合には是非試しで買ってみてもらえたら嬉しいなと思います。はいということで今回ですが緊急値下げ、えー、ちょっと期間限定になるんですけどもクリスマスまで、えー、僕の有料コンテンツを全てワンコインそしてユーデミーでは最低価格で設定して販売しておりますのでぜひこの機会に<笑>あの手に取って、えー、手に取れないか<笑>あのダウンロードして、えー、ご自身で演奏してみてくださいそれではさようならどうもこんにちはプロウクレレ講師の粟田優作です普段はウクレレ教師の先生をしながらオンラインでウクレレソロ演奏の教材やその他ウクレレの基礎から応用までいろいろな教材を販売して生計を立てています、えー、プロのウクレレ講師と並行して、えー、プロの音楽家まあ飯で食えるということですね音楽で飯が食える音楽家を育てたいというふうな気持ちを、えー、もう常々キャリアの初めから持ってておりまして、まあ、僕自身そういう、えー、更新のロールモデルになるような僕自身のもロールモデルはいなかったんですよね正直その自分が学生の時代大学生の時代とかだから、まあ、自分が食,食えるようになるつまりそのプロデビュー要はメジャーデビューとかテレビに出たりラジオに出たりというようなその表舞台に脚光を浴びる状態にならなくても、えー、きちんと。自分で自分の食いちは稼いでもちろん家族の食いちも稼いで子供を育てて自分の乗りたい車に乗ってとても体にいい安全安全というかまあ安心できる食べ物多少ね値が張っても安心できる食べ物を食べて幸せに暮らしていけるそしてゆくゆくはね場所と時間にとらわれない自由な働き方のできるミュージシャンを育てたいですし自分自身もそうありたいそうなりたいと思ってそういうねノウハウとか僕自身の経験をシェアしていければなと思いながら活動していますですのでウクレレを習いたい生徒さんもいるでしょうしウクレレに限らずね音楽家としてどう食べていくかっていうことをね、真剣に考えてる人々、人がいれば、ぜひね、僕のチャンネル、えー、ポッドキャスト、ぜひフォローしていってください。で、今回ね、お話したい内容なんですけども、えー、プロのミュージシャン側というよりも、どちらかというと、えー、生徒さん側というか、あ、えー、の、楽器を習ってる、まあ、どちらかというと、まあ、今回ウクレレにやっぱり引き付けちゃうんですけど、ウクレレを、習っていいる人ののたためのお話をしたいと思いますでですね、えー、今回のテーマは弾き語りを上達したい人はこういうふうに練習しようっていうね弾き語り練習法ですねそれをやってみたいと思います。